0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio 6 de Un día a la vez. En el capítulo anterior les conté cómo pasé el primer ciclo de la quimioterapia. Fue el ciclo que me hizo conocer todos los efectos secundarios de un tratamiento que buscaba reducir el tumor para luego intentar sacarlo. Los días previos al segundo ciclo fueron fuertes emocional y físicamente. Para proteger mi riñón izquierdo me habían colocado un doble J. Es un cable que va desde el riñón hasta la vejiga. Este cable me generaba un dolor intenso en la parte izquierda de la espalda y también en el pubis. Me empezó a afectar tanto que tuve que comunicarme con la doctora para preguntarle si me lo podían quitar y ella me dijo que sí. No podía convivir con el dolor del tumor y el dolor que me generaba ese cable. El día que fui a la clínica para que me lo quitaran, también fui a hacerme la cura del catéter de la bilis. Estaba tan débil y adolorido que le pedí a Vicky, mi mejor amiga, que me acompañara. El trayecto en la clínica que tenía que caminar era de aproximadamente unos 100 metros. Para mí eran interminables. Tenía ganas de llorar, pero debía resistir. La forma en la que te quitan ese cable no es apta para sensibles. El doctor toma una especie de pinza especial con una cámara y se mete a través del orificio del pene. Atrapa el cable y lo saca por allí. Ese fue de los dolores más intensos que he sufrido. Por suerte, quitarme eso hizo que ya no tuviese el dolor de la espalda y del pubis. Llegó el día de volver a internarme en la clínica para el inicio del ciclo número 2. Honestamente, este ciclo fue más llevadero. Quizás porque ya conocía la dinámica y entendía cómo me podía sentir. Entonces, estaba más preparado para los efectos. Sin embargo, mis venas estaban muy golpeadas por los medicamentos y cada vez se hacía más complicado tomarme la vía o sacarme sangre para los exámenes. En promedio tenían que pincharme entre 3 y 4 veces al día porque no encontraban buenas venas. Durante ese ciclo ya se me había caído mucho el cabello y le pedí a una enfermera que me rapara. El último día del tratamiento me sentía con ánimo y estaba contento porque a pesar de todo el malestar y lo difícil que es dormir en una clínica, pude superar otra etapa más. Regresé a casa y le conté a mi familia cómo me sentía. Les expliqué que me pareció menos fuerte este ciclo. No obstante, todo era un espejismo. Lo que estaba por pasar me llevaría a sentir el terror máximo. A los cinco días después del segundo ciclo, me empecé a sentir muy mal. La debilidad era máxima. No tenía fuerzas ni para ducharme. Me salieron llagas en la boca y me costaba comer. Y lo que comía, lo vomitaba. La alarma se encendió cuando me dio fiebre. Ese día le escribí a la doctora en la noche para decirle lo que me estaba pasando. Ella me respondió temprano el día siguiente. Me dijo que lo más probable es que mis defensas estuvieran muy bajas y tenía que irme de emergencia a la clínica. Me levanté como pude y me metí a bañar. Mientras me duchaba, comencé a sentir mucha debilidad y mi vista se nubló. El miedo me invadió. Sentía que me iba a desmayar. Cerré la llave y con mucho cuidado me bajé de la bañera. Recuerdo estaba buscando de dónde sujetarme porque sentía que me iba a caer en cualquier momento. Estiré el brazo para apoyarme sobre el lavamanos pero el mareo me hizo calcular mal y me fui de frente contra el espejo. Sentí pánico. Me observé en el espejo y no tenía ninguna herida. No podía mantenerme en pie. Si lo hacía, me desmayaba. Opté por sentarme en el borde de la bañera. Empecé a llorar porque tenía mucho miedo. Luego de media hora sentado, me vestí sin ponerme de pie. Cuando me sentí más estable, me levanté lentamente y caminé hacia mi habitación. Tomé el teléfono y le escribí a mi mejor amiga. En un corto mensaje le dije, auxilio, casi me mato en el baño. Los que me conocen saben que si les pido ayuda es porque realmente algo grave puede estar pasando. Me vino a buscar mi tío Vito y me llevó rápido a la clínica. Defensas extremadamente bajas, hemoglobina en 6 y fiebre. Temblaba mucho en la cama. Pasé tres días controlado en urgencias. Durante esos tres días me hicieron tres transfusiones de sangre y me colocaron el refuerzo de la quimioterapia. Recuerdo sentirme tan mal que le dije a la doctora Brofman que por favor no me diera de alta aunque mis valores estuviesen bien. Me daba pánico quedarme solo. Estuve una semana internado y mis valores se estabilizaron. Podía irme de nuevo a casa. Antes, me harían un escáner para ver el estado del tumor después de dos ciclos. Me fui a casa. De vuelta a la rutina, pero esta vez en peores condiciones. Pocas veces he llorado en mi vida pero durante aquellos días estuve a punto de perder la batalla mental. Lloraba desconsolado todas las mañanas, aunque hacerlo también me liberaba. Tenía tan pocas fuerzas que cuando me preparaba algo de comer, tenía que poner una silla frente a la encimera para sentarme mientras cocinaba. Ducharme me daba miedo, no quería volver a caerme. Muchas veces quería poner algo en la televisión y no tenía energía para tomar el control. Las cosas iban a empeorar cuando la doctora Brofman me avisó que el tumor no se redujo. El panorama se tornaba oscuro. Las salidas se estaban achicando. Es difícil levantarse cada día y pensar que tu tiempo puede estar acabando. Empecé a delirar por las noches. Quizás un delirio nunca fue tan positivo. En el capítulo anterior mencioné que me imaginaba personas cuidándome en la habitación de la clínica. Bueno, esta vez las sentí. Sentí una energía muy fuerte en la habitación. No me sentía solo. Cuando en peor estado físico y mental estaba, había algo que me intentaba comunicar que debía mantenerme en pie. ¿Qué era? No lo sé. Simplemente era energía. Fuerte y positiva. En ese momento, empecé a creer que algo mágico podría pasar para salvarme. Imaginaba el futuro y me veía sano y saludable. A pesar de esos aires de motivación, Debía pisar tierra y volver a la realidad. Los resultados de los exámenes y las imágenes me cerraban las puertas. Para completar el panorama adverso, mi cuerpo y mi mente estaban en mal estado. Llegaría el tercer ciclo de la quimioterapia. Ese que me hizo sentir más cerca que nunca que tenía que aceptar mi final. Puedes conocer cómo continúa esta historia en los siguientes episodios. Y si te ha gustado, compártela. Puede que alguien le sea de ayuda.